0: De stem van de streek. Omroep voeren. Aan de telefoon, burgemeester Jooris Gaans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben een lijstje gemaakt. Laten we beginnen met uh, vers van de pers. De gemeenten, en dat zijn twaalf gemeenten als ik het juist heb, die uh, gaan naar de Raad van State uh, vanwege ja, de nieuwe vergunning voor luchthaven Luik. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, we hadden eerder al uh, met dezelfde twaalf gemeenten. En dat zijn gemeenten uit Limburg... ...de beide Limburgen, zowel uh, Nederlands uh, Limburg, inclusief ook in Maastricht... Ja. ...en ook een, aantal, een heel aantal uh, gemeenten uit uh, Belgisch Zuid-Limburg... ...hebben we eerder eigenlijk al bezwaar ingediend... ...tijdens uh, ja, uh, in het, in het, in het openbaar onderzoek... Uh, ...voor de uitbreiding van de luchthaven van BRZ. ...nu werd dan uh, toch alsnog een uh, vergunning gegeven door de Waalse regering... ...en uh, ja, nu hebben we dus inderdaad beslist om um, ja, verder in beroep te gaan bij de Raad van State... En daarom hadden we gisteren ook een vergadering gehad met alle twaalf gemeenten om dat te bespreken.
0: Ja, want, want er wordt gesproken over een, over een permis uniek. Wat houdt dat dan in? Is dat dan een uitzondering?
1: Ja, dat houdt in dat is echt de naamgeving voor uh, ja, de vergunning die zij verleend hebben. In dit geval dus voor de luchthaven, voor de uitbreiding van de luchthaven.
0: Ja, maar dat is niet een, een bijzondere een vergunning.
1: Nee, nee, dat klopt. Dat is geen uh, op zich, uh, voor, een, voor een windmolen of dergelijke meer. Uh, Noem dat ook uh, steeds uh, permis uniek. Ah, okay. Dus dat is de namgeving uh, langs Waalse zijde, wat ze daaraan koppelen.
0: Ah, Oké, okay, goed. En nu, nu stapt hij naar de Raad van State, u heeft overleg gevoerd hè, met de andere gemeenten, andere elf gemeenten. Um, ja, en dan is de vraag: uh, hoe groot is de kans van slagen?
1: Wel, dat is altijd moeilijk uh, om in te schatten natuurlijk, maar ja, je hebt de keuze ofwel ja, leg je je neer bij de situatie ofwel probeer je toch nog een betere uitkomst voor de inwoners te bekomen. en ja Uiteraard zijn er hier, zoals zo vaak, meerdere belangen die spelen, maar uh, ja, wij als burgemeesters, en ik dus ja, voor burgemeester van de voeren, ben in eerste instantie begaan met het uh, welzijn van de inwoners van de voeren zelf. En het gaat er toch wel over uh, ja, nachtvluchten, over... Toestellen die op heel veel andere locaties verboden zijn, maar die wel nog mogen opstijgen in Bierset, die uh, luidruchtig zijn, luidruchtiger dan andere vliegtuigen. En ja, daar is toch wel een uh, grote ja, kans dat zij de nachtrust van inwoners gaan, gaan verstoren. En ja, als we nu kijken wat is dan nu de, de, ja, de uitkomst hè, van die vergunning, dat is dat het aantal uh, ja, vluchten toch wel gestegen is uh, naar uh, 55.000. Uh-huh. Uh, dus dat is een, een groter aantal dan vandaag eigenlijk mogelijk is. Uh, wel is het zo dat men heeft gezegd dat het, uh, de toestellen, die meest lawaaierige toestellen, um, dat die uh, ja, tussen 23 uur en 7 uur uh, s'morgens, vroeger was dat tot uh, 6 uur s'morgens, dat, zij, uh, eigenlijk, uh, ja, dat het minder moet worden, dat zij... Uh, niet uh, tijdens de nachturen eigenlijk kunnen, kunnen opstijgen. En dat dan wel gradueel afnemen richting 2030. En dan zouden die zelfs niet meer mogen opstijgen. Maar goed, er is nu altijd een periode van zeven jaar wat dan overbrugd zou moeten worden.
0: Ja, want even voor de volledigheid, het wordt dan wel verhoogd van 35.000 naar 55.000 per jaar. Dat is toch wel een behoorlijk, ja, een significant verschil. Dat is gemiddeld 150 per dag, dus we hebben het hier wel echt over iets, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. En net daarom, uh, ja, dat is de reden waarom dat we verder uh, in beroep gaan bij de Raad van State. Ja. Um, Wij zijn zeker niet tegen de verdere ontwikkeling van enige economische activiteit, want de economie is ook belangrijk. Ja. Maar uh, ja, wat gisteren onze advocaat ook uh, gezegd heeft, is dat men bij het verlenen van de vergunning eigenlijk heel sterk en bijna uitsluitend gekeken heeft naar het economisch belang. En waarbij men dat de milieueffecten, het... Uh, effect op de inwoners, dat men het eigenlijk volledig buiten beschouwing heeft gelaten. En wij vragen dat er minstens ook gekeken zal worden naar de milieueffecten op onze natuur, op onze natuurgebieden, eh, maar uiteraard ook eh, wat het effect gaat zijn op onze inwoners. Want, ja, zoals ik zei, dat is natuurlijk mijn eerste bekommernis dat men, eh, ja, de nachtrust, maar ook eh, onze natuur, dat dat eh, wel, eh, ja, ...heel hard bekeken wordt ja, binnen ja. dit
0: dossier. Zeker, zoals het een burgervader betaamt. Hè. Um, maar uh, de, nog de laatste vraag. De hogere overheden, dus de Vlaamse overheid... Uh, ...treedt die nog in gesprek met de Waalse overheid? Of is er een dat, gesprek uh, aan? Dat dan? is
1: vaak, uh, vaak de vraag. Want uh, ja, vaak bij daar dossiers... ...en met de windmolens was dat eigenlijk identiek... Uh, ...ligt de Waalse overheid vaak de Vlaamse overheid zelfs nog niet in. En oh. moet de Vlaamse overheid er ook maar via een andere weg... Uh, akte van nemen... Dus um, ja, dat uh, is een ja. vraag die eerder aan de, aan de Waalse regering toekomt, in welke mate zij een communicatie voeren. Ja, ja
0: oké. Okay. Nou, duidelijk. Uh, we houden het in de gaten. Uh, dan, status, trajectcontrole, straat in Moelingen. We hebben het al een paar keer belicht, ook in de uitzending van Voren info, Omdat iedereen nu heel voorzichtig zich aan de snelheid houdt, wat heel positief is.
2: Wat ook de bedoeling is. Wat hè? Ook de bedoeling is het Absoluut. Uh,
0: snelheidsregime is aangepast van 70 km per uur naar 15 km per uur. De borden staan er, dus in feite moet je je ook aan die snelheid houden. Ja. Alleen, uh, ja, niet iedereen kan zo goed een bord lezen, dus uh, is wel eens geneigd om toch uh, de rechtervoet iets meer te laten rusten op het pedaal. En daarom is er een trajectcontrole. Maar zoals wij hebben begrepen en ook ja, ...wat op de Facebookpagina van de gemeente is gecommuniceerd... ...trouwens ook te zien is op de website weg-en-verkeer.be... ...dat is dat de trajectcontrole nog niet in werking is. Hij staat nog op geel. Hij staat nog op geel. Ja. Nou, misschien kan de burgemeester dit nog verder belichten. Ja, dat klopt inderdaad.
1: De, ja, de straat is een gewestweg, Dus dat betekent dat die in het beheer is van het agentschap Wegen en Verkeer... En zij zijn uh, in samenspraak met de gemeente weliswaar inderdaad overgegaan tot het plaatsen van een trajectcontrole. Zij hebben nu de camera's geplaatst, maar die camera's die zouden nog gehomologeerd moeten worden. Dus dat betekent dat zij nog eigenlijk klaargemaakt moeten worden dat ze effectief die trajectcontrole kunnen uitvoeren. En ja, die actie zou gebeuren in de loop van de maand uh, mei. En het is pas daarna dat die uh, ja, flitstoestellen of die trajectcontrole ook effectief in werking zal zijn.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is nog even wachten, maar het is toch wel verstandig om, uh, om je te houden aan het snelheidsregime. Want er kan altijd een mobiele flitser staan. En sowieso, dat is niet voor niets. Uh, de limiet is er altijd met een reden. Ja. En in dit geval uh, de verkeersveiligheid en de veil- veiligheid van uh, ja, de mensen die daar uh, wonen. Hè?
1: Ja, klopt. Het, een, een, het flitsen op zich en het uitschrijven van privé's, dat is nooit het doel. Uh, Maar het doel is wel dat men zich houdt aan de snelheid en dat men uh, een verkeersveiligere omgeving uh, bekomt. Dat is altijd het uh, het, het primaire doel. Uh, En dit inderdaad, er waren wel wat uh, wat, wat input van inwoners, uh, inclusief ook het kruispunt, uh, uh, wat daar toch ook wel gevaarlijk is. Er zijn in het verleden toch redelijk wat wat ongelukken gebeurd. En dat is ook de reden waarom we in samenspraak eigenlijk toezicht gekomen zijn om die snelheid te verlagen naar 50 en ook die trajectcontrole te installeren. Ja,
0: oké. Okay. Helder verhaal. U heeft me juist gecorrigeerd. Het is inderdaad www.wegenenverkeer.be en daar onder het kopje controles vindt u het kopje trajectcontroles. En daar is het overzicht van eigenlijk alle trajectcontroles in Vlaanderen. En kan dan ook de status bekijken van, ja, van de installatie. En hier zien we ze nog altijd op status Gela aan. Dat wil zeggen dat ja. ze nog bezig zijn met de installatie. En de gemeente zal ons ook ja, op de hoogte houden. Hè?
2: Ik veronderstel van wel, ja. Ja,
0: ja. Okay. dat gaan we zeker en vast doen.
1: We hebben daarom ook dat bericht geplaatst dat ze op dit moment nog niet in werking zijn... Dat was voornamelijk om de inwoners gewoon ja, juist en correct te informeren... om er transparant over te zijn. Maar ook is het zeker de bedoeling van het moment dat ze inwerking zijn... dat we daar ook over gaan communiceren. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat ja, inwoners voor lange feiten komen te staan... en dat men ook zich uh, goed van bewust is wanneer dat die in werking is. Ja,
0: mooi. Dan, uh, ja, ik zei het al bij de introductie...
2: De terugblik op Carnaval. Ja, het
0: waren drukke maanden. Uh, ja. Dus uh, ja, hoe is het dan maar verlopen, burgemeester?
1: Well, persoonlijk uh, ben ik daar ontzettend tevreden over. Uh, alles is veilig verlopen in eerste instantie. Er waren praktisch uh, dat geen incidenten. Dus dat is altijd heel erg fijn, achteraf bij de evaluatie. En ja, ook uh, de samenwerking met de vier carnavalverenigingen is uh, uitzonderlijk en ja, zeer positief te noemen. Dat is echt ongelooflijk fijn hoe goed de gemeente met de vier verenigingen kan samenwerken. Dus ook een dikke pluim naar, uh, naar alle verenigingen, hoe zij alles georganiseerd hebben, hoe zij uh, hebben samengewerkt met elkaar, ook met de gemeente, met de politie. Dus ik vond het persoonlijk een zeer erg uh, positieve periode en positieve evenementen.
0: Ja, ja, ik denk dat de vier verenigingen dat uh, ook uh, inderdaad mogen bevestigen, dat kunnen behamen. Uh, en ook de gemeente heeft alle medewerking verleend. Als we dan kijken, bijvoorbeeld naar de verlichting, die normaliter tussen middernacht en vijf uur ochtends uitgeschakeld is, ze hebben toch alle moeite gedaan om uh, snachtsperen licht aan te zetten. Dus uh, positief die samenwerking tussen gemeenten, uh, de vier verenigingen en niet te vergeten ook de politie. Goed, alles goed verlopen, heel mooi. uh... En en we hebben ook gemerkt dat carnaval nog altijd hier leeft in voeren. Het zit toch in het DNA, dus ik denk dat dat ook wel positief is voor iedereen. Dat het toch een cultureel feest is, dat dat leeft en ook uh, toekomst heeft.
1: Ja, zeker en vast. Dat was mij ook opgevallen na de coronaperiode. Dat is toch alweer drie jaar geleden dat men opnieuw carnaval kan doen. Maar als je ziet hoeveel mensen toch weer op straat komen... ...bij elkaar komen, je kan nu opnieuw praten met mensen, het is een sociaal evenement... ...en dat is ontzettend leuk om elkaar terug op die manier te kunnen ontmoeten. Ja,
0: mooi. Als we dan kijken naar de website van de gemeente, en dat is wel interessant... ...om dat dus regelmatig te doen, dan zien we daar ook interessante dossiers staan... Um, ik, ik zag toevallig, en dat staat er al een tijdje op, sinds 3 februari... het ontwerp beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg Ruimtepact 2040. En dat klinkt dan allemaal stoffig, maar het is wel heel erg belangrijk... want men is ook blij met ja, de, de, de inspraak, hè, dus de, de mening, van de burger. Kunt u dat wat belichten?
1: Ja, dat gaat over het nieuwe beleidsplan, het Ruimtepact 2040... En dat vervangt het eh, ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg. Nu, op zich heeft, eh, heeft elk overheidsniveau, heeft een ruimtelijk structuurplan, eh, zowel lokale besturen als de provincie, als eh, Vlaanderen zelf. En ja, binnen zo'n ruimtelijk structuurplan wordt eigenlijk, eh, zoals de naam ook zegt, de structuur van u, van de ruimte van het grondgebied vastgelegd. Mm-hmm. En daar wordt altijd uitvoering aangegeven door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan binnen de kader ...binnen de kaders van het ruimtelijk structuurplan. Nu, in dit geval wordt dat eigenlijk een, een nieuw ruimtelijk structuurplan opgesteld. Hè. Dus die kaders, die grotere kaders van de ruimtelijke ordening... ...worden opnieuw opgesteld binnen het uh, ruimtepact 2040. Ja. En dat is momenteel in, uh, in openbaar onderzoek. En men houdt uh, verschillende uh, infosessies. En daar gaan er nog uh, twee door uh, in Limburg. En de eerste is op uh, 20 maart en ook eentje op uh, 23 maart... In de respectieve de tongeren en uh, maar zei ik. Dan zal men daar meer uh, uitleg over geven. En dan gaat men ook uh, in, uh, vanuit de provincie in interactie met uh, geïnteresseerde inwoners.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, bent u geïnteresseerd in dit hele verhaal? Ga even naar de website voer.be. En daar vindt u vanzelf deze informatie. En inderdaad, er zijn nog informatieavonden. Prima. En dan iets, ja, dat gaat uh, denk ik wel de meeste mensen hier aan. Tans de... De klanten van de KBC-bank. Want onze vertrouwde bankautomaat, dat gaat veranderen. En ik zeg dan wel de vertrouwde klanten van de KBC. Maar het wordt ook in die zin een automaat die niet gekoppeld meer is aan een bank, als ik het juist heb.
1: Ja, dat uh, dat klopt ook. Daar uh, overal werden wij vrij recent ingelicht door uh, KBC, door KBC Rings. En dat is dat uh, vier uh, grootbanken... Dat zij zich eigenlijk hebben ja, georganiseerd en dat zij hun geldautomaten gaan afstoten. En die zullen nu eh, ja, uitgebaten worden door BatoPin. Dat is een, een ander bedrijf die uiteraard wel samenwerkt met die vier grootbanken. Maar eh, ja, zij gaan nu die geldautomaten, zoals ze die cashpoints gaan noemen, gaan zij nu verder uitbaten.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus dat doen ze gezamenlijk. Dus eh, iedereen is daar eigenlijk van die vier grote banken welkom, ook andere mensen uiteraard. Uh, nu de bezorgdheid, als we zien ook de reacties op Facebook ja, van uh, vooral toch wel de oudere mensen of de mensen die niet zo handig zijn met computers, dus die niet uh, kunnen um, um, bankieren met behulp van uh, een computer. Ja, hoe zit het daarmee? Wordt daar wel aan gedacht? Uh, heeft de gemeente daar nog een rol in?
1: Ja, dat dat was ook mijn grote bezorgdheid natuurlijk, want uh, zo gaat het zo vaak uh, en ook zeker bij bij banken dat men altijd maar meer en meer op afstand werkt. Nu heel concreet voor de bankautomaat in voeren, waar hij altijd gestaan heeft, -hmm. uh, daar gaat men wel de mogelijkheid behouden dat men geld kan afhalen of geld kan gaan storten. Maar het, het toestel wat er apart van stond om overschrijvingen te doen, dat zal men weghalen en overschrijvingen ter plaatse zullen niet meer mogelijk zijn. Nu, er zouden ook een 300 unieke gebruikers zijn die daar gebruik van hebben gemaakt de laatste jaren. En van die 300 zijn er 100 die momenteel nog geen KBC Mobile hebben of dergelijke. Dus die eigenlijk niet via een digitale manier die overschrijvingen zouden kunnen doen. Dus daarvoor heeft KBC wel een, een, een alternatief, een oplossing voor uitgewerkt hebben ze aangegeven en dat noemt de KBC Belmobiel. Dat is een ja, centrale waar je naar kan bellen en daar is zelfs van een persoon bereid om naar de persoon thuis te gaan om die op weg te helpen om de overschrijving uit te voeren en ook hoe men dat dan wel op een digitale manier in de toekomst kan gaan doen.
2: Nu, u kent persoonlijk wel iemand die thuis geen internet heeft, die geen computer heeft, maar die dus wel naar de betaalautomaat gaat om de facturen die ze ontvangen daar ter plaatse te gaan betalen. En die persoon zegt tegen mij, wat moet ik nu doen? Moet ik naar, naar VZ gaan? Moet ik naar Oubel gaan? Moet ik naar Riems rijden? En binnen ja. een paar jaar ben ik misschien niet meer zo mobiel, kan ik niet meer met de auto zover. Ik vind dat eerlijk gezegd een heel um, belastend voor mensen die, die beten, als ik het zo mag uh, noemen... En ja. dat zijn niet alleen oudere mensen, er zijn toch ook heel wat jongere mensen die daar niet, gewoon niet handig genoeg in zijn. Omdat ze niet de juiste skills hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is een heel terechte opmerking. En uh, ja, die bedenking had ik ook doorgegeven aan uh, KBC van ja, hoe zit het dan hè, met die honderd personen? Uh, die wat helemaal niet digitaal aangelegd zijn of die wat daar de middelen niet toe hebben. Ja, daar gaven ze ook inderdaad toe dat dat... Uh, ja, dat ze daar niet echt een oplossing voor hebben. Ja, buiten die KBC Balmobiel dan, hè, die wel degelijk ter plaatse gaat bij de mensen. Ja, ze gaven ook nog aan dat zij ja, beroep kunnen doen op, op familie of vrienden. Ja, maar goed, ja, dat is ook niet altijd een oplossing hè, voor iedereen. Um, maar ja, uiteraard um, zijn we nu ook aan het bekijken de mogelijkheden of Voer2000 daar een bepaalde rol in kan spelen. Mm. Of zij niet uh, ja, mensen op weg kunnen helpen. Ja, uiteraard, de overschrijving uitvoeren voor, voor de persoon, ja, dat is natuurlijk mm. geen mogelijkheid omwille van privacy-redenen. Uh, mm. Dat kunnen we niet doen, maar ja, we zijn wel aan het kijken of um, ja, Voer2000 daar niet een bepaalde rol uh, in kan spelen om de mensen verder te, te ondersteunen daarin.
0: Oké. Wordt vervolgd, zoals ik dat begrijp. En mooi dat de gemeente hier ook een bemiddelende rol in uh, neemt. Goed, dan hebben we nog een laatste punt, nog een laatste onderwerp. Namelijk de ondergrondse glascontainers.
1: Ja, er is er laatst eentje eentje bijgekomen. En schaven voeren op de parking bij de Boomstraat. Dus het kadert in het uh, project om alle glasbollen ondergrond te brengen in glascontainers. De eerste staat al een hele tijd in uh, Sint-Pietersvoeren. Dan, vrij recent werd er ook uh, in Moelingen naar de glasbollen uh, ondergrond gebracht. En nu uh, ja, was het dus uh, Schravenvoeren aan de beurt, maar ook de andere delen de gemeente Teuver, en Sint-Martisvoeren. Die komen de komende jaren nog, uh, nog in de beurt, uh, aan de beurt. En dat is toch wel uh, ja, positief voor het uh, zware vuil. Hè. Men ziet dat toch wel aanzienlijk minder zware vuil is. Gewoon glascontainers in vergelijking met grasbollen En het is ook wel een um, mooier, uh, mooier straatbeeld, vind ik persoonlijk.
2: En ik heb uh, vernomen van uh, iemand van de buren die daar kort bij woont, dat het ook een minder geluidsoverlast geeft, die ondergrondse glascontainer.
1: Ja, klopt. Dat is uh, inderdaad nog uh, een, een ander positief punt wat me nu even ontgaan was. Maar uh, ja, hm. klopt.
0: Nou, mooi. Men is dus gemeten met het plaatsen van de, twee, of de, de containers in de twee deelgemeenten. Uh, wat de ervaringen zijn, op basis daarvan wordt nu ook gezegd... van: nou, ...dan gaan we ook de andere deelgemeenten uh, voorzien van die glascontainers.
2: Ja, dat ziet ook mooi uit. Dat Zo'n zie, ondergrondse ziet glascontainer het zeker, dat ziet echt mooi uit.
0: Het ziet verzorgd uit, ja, ja inderdaad. Ja. Goed. Oké, okay, een hele boterham wederom. Dus uh, uh, bedankt weer voor deze update... Ja, dat is
2: heel graag gedaan. En, Dankjewel.
0: Uh, we spreken elkaar weer uh, over maand, denk ik, hè? Om meer eens uh, ja. de onderwerpen te belichten. Hartelijk dank, een fijn weekend. En graag tot de volgende keer. Fijn weekend. Fijn weekend. De stem van de streek: Omroep voeren.